0: Engomados. Otra invitada especial, economista, escritora y promotora cultural, presidenta de Mi Libro Hispano, directora de la revista literaria Poetas y Escritores Miami, directora de la Feria Internacional del Libro Colo de Colombia en el Exterior. Ha participado activamente en el desarrollo de los hispanos a través de la difusión de la cultura hispana, incentivar la lectura y la escritura en la comunidad y La Conciencia de la Preservación del Medio Ambiente. Con más de nueve libros publicados, le damos la bienvenida a Pilar Vélez. Pilar, gracias por estar en Engomados.
1: No, gracias a ti por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Eh, me encuentro en Miami y hago extensivo el saludo de parte de la organización que fundé y represento, que es Hispanic Heritage Literature Organization, mi libro hispano. Así que un saludo para todos y gracias de nuevo.
0: No, lo quise decir en inglés porque a mí se me notaba el acento paisa y montañero. Y dije, no, ya no va a caer en ese error. Pero va a aparecer en toda la información del podcast y de, y de nuestro programa en YouTube. Eh, Pilar, ¿cómo se dedica una mujer eh, al arte, a la promoción cultural? ¿Cómo se dedica a alguien a escribir más de nueve libros y fuera de eso a entender que es del lenguaje español? este lenguaje maravilloso que nosotros tenemos gracias al universo por ello, eh, se puede generar cultura. Háblanos un poco de eso. Bueno,
1: yo creo que eh, en parte es la vocación. no Yo desde muy niña eh, sentí esa inclinación por la escritura, por la creatividad y, y encontré en, en la escritura, sobre todo en la poesía, que fue mi inicio, un rinconcito desde el cual yo podía proyectarme hacia el mundo, con el cual yo me podía comunicar. Es así como eh, me encariñé desde muy chiquita con el lápiz, el borrador, y a los 11 años ya había escrito mi primer borrador de una novela. Entonces, creo que cada persona tiene un talento, tiene, o, o muchos, lo que tenemos es que darnos la oportunidad de, de sacarlos a flote, de no olvidar, que algo tenemos, algo que nos gusta, una pasión que tenemos, quizás ahí, allí tenemos un, una gran fuente de, de felicidad, porque eso en últimas no es el, el éxito, es la felicidad del ser humano, entonces es lo que te haga a ti feliz. Entonces, eh, partiendo de, de ello, pues al llegar aquí a los Estados Unidos, yo me gradué de maestra en Colombia, yo soy normalista eh, de Cali, y, y llegué acá hace ya veintitantos años, y dije yo, bueno, me voy a dar la oportunidad de escribir mi primera novela, de publicar la primera novela en realidad. Y me encontré con un panorama donde vi que faltaban muchas cosas. Yo dije, ok, aquí hay tertulias literarias, hay grupos de conversación, pero ¿dónde está realmente el apoyo a una persona que quiere publicar un libro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, eh, imagínate eso una década larga atrás, eh, no es como ahora que te encuentras una cantidad de, de, de publicidad con compañías que ofrecen servicios de autopublicación un montón de cosas que eso hace 10 años no existía y hace 15 menos entonces eh, llegué a la conclusión de que era necesario tener una organización que pudiese suplir esas necesidades especialmente de las personas que no tienen el respaldo de una gran editorial o que, o que no saben por dónde empezar entonces Básicamente yo construí lo que yo estaba necesitando en ese momento. ¿Y cómo fue el inicio? Pues no fue fácil. Eh, mi madre, que me acolita todas las locuras, eh, <ríe> me acompañó durante muchos fines de semana en los parques, en los supermercados, en los sedanos, a entregar volantes. Así empecé mi tarea. Volantes parada en la puertita de un supermercado, de una farmacia, de Keima, cuando en ese momento Keima era... <ríe> era realmente una 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 cadena importante eh, y así empezó así empezó mi gestión cultural se ha hecho con mucho esfuerzo porque hay que recordar que esto es un país que es eh, o sea aunque Estados Unidos no tiene idioma oficial este es un país donde el, el idioma más hablado es el inglés así que no hay no no hay mucha promoción no hay muchos recursos para fomentar otro idioma, porque el interés, lo que mantiene unida a la nación americana es el inglés.
0: Claro, y ahí es donde entra un poco eh, pues todo este esfuerzo, ¿sí? porque si algo tienen los hispanohablantes, es que nos une un lenguaje, una manera de comunicarnos, eh, desde España a, y todo lo que es América y otros rincones del mundo en que incluso hablan español, tienen esa posibilidad, no importa el tipo de comida, no importa el tipo de vestimenta, no importa qué religión se practique y demás, nos une un vínculo muy fuerte que es el poder internarnos en el español, claro que en el contexto de los Estados Unidos hay que saber entrar con el idioma inglés, pero el hecho de que no olvidemos el español también nos hace que no olvidemos nuestras raíces y no olvidamos y no olvidemos muchas historias particulares que han sucedido en cada uno de los países hispanohablantes que han sido enseñanzas, aprendizajes y transformaciones social culturales muy fuertes. Y es ahí donde la cultura tiene un papel fundamental. ¿Yo por yo qué quiero eh, eh, el tema de la cultura? porque me parece que este año es fundamental? Le comentaba antes de grabar. Desde las astrologías, el 12 de abril va a suceder una conjunción que es la conjunción Júpiter-Neptuno en Pisces. En palabras más, palabras menos, y como decimos en Medellín, en paisa, eso es la multiplicación del arte y la creatividad a un nivel exponencial. Un poco eh, retrayendo conceptos arquetípicos, es el renacimiento. Que vemos en, después de la oscura Edad Media, Miguel Ángel, Leonardo y todos esos fenómenos. Por eso yo creo, fundamentalmente desde Engomados creemos, que el arte, la escritura, la pintura y cualquier manifestación artística deben estar en el orden del día, hoy por hoy, para aliviar la tensión de la salud mental, para generar nuevas oportunidades y para incrementar un tema de desarrollo económico a nivel personal y a nivel colectivo. Es ahí donde yo creo, Pilar, que el trabajo de ustedes es increíble. Yo las he estado siguiendo en redes sociales y veo que todos los días postean a uno, al otro, a aquella, a aquel, que vamos para allí, que vamos para allá. Yo digo, wow, es que, es que hay un trabajo y, yo, y la, la pregunta que sigue es ¿qué le podemos decir entonces a todas esas personas que vean, escuchen este programa de cuáles son las maneras de empezar para publicar, porque es que lo primero que hay que hacer es, claro, tener una idea, dos, tener la disciplina para escribirla, tres, creer en esa idea y tal vez presentarla para que haya ciertos retoques, pero luego, ¿cómo salgo al mundo? Cuéntanos un poco ese proceso creativo que un artista, escritor, escritora, tiene y que le puede servir a alguien que, que nos escuche y nos vea.
1: Bueno, eh... Fíjate que la literatura o la, o la escritura en sí tiene muchas virtudes. Y la primera es que eh, una persona cuando se enfrenta a la hoja en blanco sufre un proceso de catarsis. Puede ser que utilice su propio nombre para la historia o cree un, por, un personaje diferente, pero su, su vida es la que le está dando vida a esos personajes de, de papel o personajes imaginarios. Así que la primera invitación es a sacar todo lo que tenemos dentro eh, porque de allí van a salir cosas maravillosas y también es un proceso sanador. Es, yo empezaría por, por, por hacer esa recomendación. No escriba pensando en el gran libro o en el gran bestseller. Escriba primero pensando en, en cómo satisfacer esa necesidad de comunicar, de sacar todo eso de su interior. Eh, porque, como, le, le di, como le, les decía anteriormente, puede ser que usted no cuente su propia historia directamente, pero usted se la puede colocar a un personaje. Entonces, esa experiencia personal sirve para crear un personaje, entre comillas, de ficción. Bueno, un taller no vendría nada mal, porque hay técnicas, técnicas narrativas. Hay que aprender, eh, es como cuando tú vas a construir una casa, por muchas casas que tú hayas visto, pues si no, si no trabajas de la mano de un, de un maestro, pues yo te digo lo que va a salir de allí. Hay unos cursitos, unos talleres, no caerían mal para aprender. El ego tiene que bajarse un poco porque para la escritura es 99% transpiración y 1% inspiración. Es decir, el primer borrador que sale, generalmente, mucho de ahí no sirve. Hay que reescribirlo porque uno no escribe igual a como uno habla son dos cosas diferentes e interesantes, es muy interesante. Entonces, cuando uno no tiene ciertas técnicas, o no comienza a escribir igualito que como uno habla y comete muchos errores. Entonces, eh, esa sería una recomendación, buscar. Eh, hay muchos cursos eh, en, en internet, en la actualidad, muchos talleres. Mi libro hispano también ofrece varios talleres de poesía, talleres de narrativa talleres de cómo publicar le cuento, vale la pena porque se va a ahorrar tiempo y mucho dinero mucho dinero, porque por ejemplo eh, en, en mi caso cuando comencé cuando a mí me tocó crearlo, crear casi todo crear casi todo entonces yo qué hice que me ayudó muchísimo comprar libros sobre cómo publicar, sobre cómo mercadear un libro, porque un libro es un producto igual que un par de zapatos. Así que cuando, cuando tú sacas un libro, tu libro está compitiendo con otros libros y con otros géneros, y a eso agréguele con la industria del entretenimiento. Porque, ¿qué vas a hacer tú para que un niño, por ejemplo, prefiera leer tu libro infantil a ir a aprender la televisión o a tener un videojuego? Entonces, es, y lo otro es que si no cuidas el bolsillo con esto también te puede salir el hobby muy caro así que lo mejor es prepararse
0: perfecto, una preparación así que aquí aparecen eh, las páginas web de, de, de Pilar y, y Desorganización para que vayan y, y lo consulten eh, muy interesante yo le quería contar antes de la siguiente pregunta es, en una época muy difícil, yo tuve la oportunidad de vivir en Bogotá mucho tiempo, eh, pero tuve una crisis eh, muy fuerte, casi experimentarse la existencia de una manera muy particular, y en un momento tenía 10 mil pesos, y yo vivía cerca a donde se desarrollaba la Feria del Libro de Bogotá en ese momento. Y, y fui y recogí el brochure y dije, me encantaba porque más que ver los libros, me encantaba mucho la gente que iba a hacer las conferencias. Y era el último día, domingo, y yo sigue con mis 10 mil pesitos ahí en mi bolsillo. Y dije, ok, bueno, así no coma, así lo que... Me fui para la el del libro, entré y ese domingo jamás lo voy a olvidar. Jamás lo voy a olvidar. Estuve en diferentes... todo el día en diferentes... Eh, conferencias de diferentes escritores, entonces la siguiente pregunta, para Pilar Vélez y su organización Mi Libro Hispano y para todos los escritores y escritoras que la siguen y que, y que han consultado, y han tocado la puerta de su organización y de usted como consultora, ¿cómo la ha salvado? ¿Cómo ha salvado vidas la literatura Pilar? Uh,
1: las historias son muchas, muchas, primero a mí, el primero que se salva es uno, eh, porque en vez, de, en vez de beber mucho whisky, escribo. Eh, en vez de pelear con la gente, escribo. Bueno, y te, tengo muchas anécdotas. Uno de los primeros concursos que se hizo aquí en Miami, lo recuerdo muchísimo porque hice una, tuve una reunión con muchos escritores eh, a propósito colombianos que estaban interesados en, en los benditos flyers, en los volantes que yo estaba repartiendo. Entonces logré que el Miami Day College me diera un salón para tener la reunión. Y recuerdo que la propuesta que les hice fue vamos a hacer un, un concurso de cuento en español en las escuelas de Miami Day. Me trataron de loca, de, de que eso no iba a servir para nada, que si los niños acá... Escasa, los, hispa los hijos de hispanos no hablaban español, eh, que les daba vergüenza. Hay una, o sea, en cierta, de cierta manera eh, es, es cierto, pero no es completamente cierto. O sea, no se puede totalizar eh, ese criterio. Aquí hay niños que, que están aprendiendo a escribir, a leer y a escribir en español, a pesar de que el idioma que hablan en la calle, de todo, es, es en inglés. Bueno, cuento largo corto. Eh, quijotada, again, de nuevo eh, Sometí, me recuerdo que mandé una En ese tiempo era el FAS El, el aparatito este Ya eso ni se usa <ríe> El FAS, lo mandé a un montón de escuelas Y tú sabes que Tuve 12 escuelas Participando De aquí, de, de Miami Day eh, Hicimos el concurso Fue exitoso Y se lo ganó una niña de Honduras esta niña que se lo ganó tenía problemas, estaba drogándose con un medicamento de, de esos eh, que, venden, eh, que vendían ya, porque ya lo, ya lo quitaron, over the counter, o sea, es decir, de que uno lo coge en la repisa de las farmacias. Eh, y los papás eh, todavía no, o sea, estaban como apenas empezando a darse cuenta del problema que tenía la niña, era una adolescente. La niña escribió su historia en español escribió su historia, entonces cuando nos llegó a nosotros, pues que éramos los jurados, varios escritores, pues nosotros dijimos, esto está sensacional, qué bien escrito, qué nivel de detalle, que o sea, jamás pensamos que eso era real. Cuando fuimos a, a la ceremonia de premiación, el premio era una, una bicicleta que donó una empresa de, de alguien muy generoso de Colombia, eh, pues conocimos que la historia era verdadera, los padres nos dijeron, eso era lo que le estaba pasando a mi hija, y ese día... La, la muchacha estaba pensando en, en suicidarse, y se, se puso a escribir la historia, porque digo que salva, la, la escritura salva, la hacer arte salva, eh, y esa es la historia de la muchacha que gracias a, ese, a este concurso escribió su historia, sus papás se dieron cuenta del problema, y, y en la actualidad la muchacha sigue adelante y no voy a decir que, que con eso fue la cura milagrosa, pero fue el principio de una historia diferente
0: es, quedó, quedó marcada en su vida sí. también ese momento clave como muchos, como muchos sí. de la literatura o artistas en el mundo a tengo veces otro, eh, dime. Tengo, otro,
1: tengo otro que también creo que vale la pena también mencionarlo es un señor de 84 años cubano eh, que por estar, en, por, no, por, no, por estar en desacuerdo con el régimen en Cuba, eh, pues ustedes saben que son sancionados. O sea, los que vivimos acá vemos, una, vemos las cosas diferentes quizás a, a muchas personas que, que, que viven en nuestros países latinoamericanos porque nosotros convivimos con la comunidad cubana y conocemos sus historias. Así fue que llegó este señor a mí, eh, 84 años, estuvo en unas cárceles allá en, en Cuba, donde son como, es, es, o eran, no sé si todavía funcionan, estilo de campos de concentración, las UMAC, y eh, su misión a esa edad es escribir su historia. No, no, o sea, dice, no me quiero ir de, de este mundo sin haber dejado esta historia, de lo que me pasó a mí y de la gente que yo conocí estando allí. Entonces, hay muchos motivos por los cuales uno puede escribir. Y aquí voy a otro punto. La historia de cada persona es lo más importante. Es lo más importante. No, o sea, ¿quién va a decir que ese señor, que su historia vale menos que un libro que escribió, por ejemplo, Vargas Llosa o Gabriel García Márquez? Hay que ver los libros, hay que ver eso. Y sobre todo lo, la literatura testimonial con ojos humanos, con corazón humano.
0: La literatura debe verse con humanidad. Increíble, increíble. Y nos vemos quedar acá seguramente con más anécdotas, pero fantástico, fantástico ello. Eh, ya a punto de ir cerrando el programa, nos quedan dos preguntas. Esta es típica pregunta de entrevista, lo siento, pero bueno, a veces la creatividad me desborda. Uh, esos libros que Pilar Vélez recomienda, no libros, de Aprende a Escribir en Casa, no el manual Padumis, esos libros que marcaron la vida de Pilar y que considera en cualquier lugar del mundo o hispano debe tener en su biblioteca estos libros, ¿cuáles son?
1: Bueno, a mí te diré que hay un libro que, que me marcó muchísimo y no tiene nada que ver con aprender a escribir, pero fue Juan Salvador Gaviota, en mi época de adolescente, eh, porque yo vivía, o sea, yo tenía muchos conflictos eh, a causa de, de, de mi historia familiar. Yo vengo de una familia desplazada en Colombia eh, y seré, soy la tercera generación y heredé muchas secuelas de esa, de esa violencia, de, que es, de esa pobreza que es violencia. Entonces yo crecí en uno de esos hogares y ese libro fue... Yo se lo recomiendo a todas las personas, sobre todo a, la, a los muchachos, a la gente joven, que por favor lo lea porque se van a identificar con esa gaviota que quiere aprender a volar, que quiere aprender a volar. Entonces ese libro para mí es, es un libro sagrado con mi historia. Eh, no, yo como buena colombiana pues debo recomendar leer a Gabriel García Márquez Empezar por los cuentos cortos y para los niños, por ejemplo, los papás que me están viendo en este momento, yo le diría, regálele a, su, a sus hijos cuentos que a ellos les gusten, porque lo más importante es que ellos aprendan a disfrutar la lectura. Entonces, ya está bueno con que los colegios impongan cuáles son los libros que deben leer, pero déjenlo que los niños puedan escoger sus propios libros, que ellos se comuniquen con los libros. Lo importante es la lectura. Eh, comience con, lectura, con, con novelas cortas con cuentos cortos porque a veces usted, o sea, uno compra unos libracos así o así <ríe> e intimidan empiece con lecturas que usted crea que, usted lo va, que va a llegar hasta la última página empiece por allí a cogerle el gustico, el sabor a la lectura cargue un libro en su cartera si usted es una señora y me escucha, cargue un libro en su cartera y cada que tenga un tiempo saque el libro y lea de una página Trate de coger el, el hábito de, de, de la lectura. Si usted quiere escribir y aprender de un maestro, yo le recomendaría que, que compre el libro Mientras escribo de Stephen King. Es un libro sensacional. No sé si lo tenga aquí a la mano. Eh, ese libro, es, son los secretos de él. Es, un, es excelente. Yo lo, lástima que no lo tengo aquí visible. Pero yo lo leo, lo releo, lo leo y lo releo. Es un libro, es una, esa es una joya que no le debe faltar. Se llama Listo. Mientras Escribo.
0: Mientras Escribo de Stephen King, de verdad. El, sí, el maestro sí. de, la, de la novela, misterio, terror, sí, suspenso, sí. que tiene cuántas películas puede tener Stephen King en Hollywood, por Dios. Uh, por decirle sí. una sencilla, El Resplandor, Shine, que sí. es protagonizada por Jack Nicholson. Esa película es basada en el libro no de bien. él, La Torre Oscura, que salió hace tres, cuatro años, que es una muy regular adaptación, pero también es un libro de, de Stephen King y hay muchos. Wow. wow. Qué nota. Todo
1: estas es son mis marcas de todo lo que le he encontrado a este libro. Anotado,
0: aquí. anotado porque no lo conocía.
1: Y no me están pagando por la publicidad.
0: <risa> no, seguro que no. Seguro que no. Pilar Vélez, uh, promotora cultural escritora, nueve libros, que ni siquiera, Pilar, hemos alcanzado a hablar de tus libros y me da pena, te los voy a leer aquí rápidamente, Espreso del Sol, Anita y el Dulce de la Leche de la Abuela, Soles Manchados, Relatos y Poemas en Escena, Paz de Dux, Caído del Cielo, Carta a Mis Sueños para el Planeta Tierra, Carta a Mis Sueños para los Niños del Mundo, Laura y el Mago del Cielo, Un Regalo para Laura, y seguramente hay, mira, ahí están, ahí están los libros de Pilar Vélez, que me encanta, me encanta poder tener en engomados un espacio con una escritora, con una mujer, con una mujer, con una historia personal como a que, la que nos contaste, que es muy de cientos de miles de personas en Colombia y en Latinoamérica, no solamente en Colombia, pero pues en Colombia tenemos unas condiciones, hoy hemos tenido unas condiciones muy complejas durante mucho tiempo. Pilar, maravilloso este viaje que nos has hecho hoy a través de, de la visión, de tu esfuerzo, de tu vocación, de tu entrega hacia la cultura. Antes de grabar, eh, eh, yo le decía que admiraba mucho porque, claro, para poder grabar este programa, me medio leí algunas cosas de lo que había hecho ella y me decía, mi esposo me dice que esto es mi Quijotesco y yo le decía, wow que se utilice todavía. El, la metáfora del Quijote es fabuloso porque si hay alguien que era entre comillas absurdo entre comillas perdido entre comillas loco, entre comillas demente, era Don Quijote pero si ustedes ven y releen a Don Quijote de la Mancha se van a dar cuenta de un personaje que estaba en broma, en metáfora diciéndole a todo el mundo, hey parece que los locos son ustedes y que yo estoy más cuerdo así que la más cuerda parece ser que es Pilar Vélez promoviendo la cultura y promoviendo la literatura hoy en Engomados Fantástico. Yo quisiera poder tener esta conversación. El espacio en gomao está abierto para ti, gracias, para todos los Marcelo. escritores. Eh, me encanta leer. Siempre he hecho que la lectura es una herramienta eh, grandiosa. Eh, y yo, tengo, yo, yo me leo cuatro libros a la vez. O sea, tengo esa dificultad y es que voy leyendo un libro, cinco páginas y paso al, al otro libro. Y, y de esa manera voy como construyendo. Pilar... Gracias por estar en Engomados. ¿Qué mensaje le envías a alguien, una persona que escuche o vea este programa? ¿Qué le quieres decir a esa persona de Engomados?
1: Bueno, eh, primero agradecerle por haberme visto, por haberme escuchado, por haber compartido con nosotros este, en esta jornada y quiero invitarlos a que durante este mes de abril, que es el mes dedicado a la tierra, eh, promovamos el amor por la Tierra, promovamos eh, eh, buenos hábitos entre nuestros hijos, eh, nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros trabajos, seamos la voz que el planeta no tiene. Así que este es un mes para, para ser buenos, para tener actos de bondad con este hogar único, porque no han encontrado hasta el momento otro lugar que sea igual a este. Así que hay que cuidarlo. Ese es mi mensaje, cuidar el planeta porque no es nuestro es ni siquiera de las generaciones que vienen así que nosotros estamos aquí de paso y tenemos que dejar lo mejor de lo que lo encontramos es una responsabilidad de todos
0: me encanta, me encanta, gracias por ese mensaje el 16 de abril vamos a tener una luna llena eh, Qué pena ser tan, tan astrólogo compulsivo pero tiene que ver con eso eh, se inician los eclipses y, y vamos a tener una temporada muy intensa donde eso que Pilar eh, miren que no, yo no sabía absolutamente, pero tiene que ver con la tierra hablándonos, eh, este es tu hogar y vamos a cuidarla. Seguramente estaremos en nuevos escenarios, Pilar, esto es una puerta que se abre, una ventana al infinito eh, de la creatividad, de la literatura, eh, los hispanohablantes, que sí, hablemos inglés, pero recuerda que tu raíz es hispana y que eso te hace único porque tu herencia se cuenta en español. Eh, Pilar, gracias por estar en Engomados, ha sido gracias un enorme placer, eh, cuídate mucho, nos seguiremos eh, encontrando en espacios eh, culturales para promover la literatura, el lenguaje español, en todos los escenarios del mundo donde se pueda. Bienvenida siempre a Engomados.
1: Bueno, a ti muchas gracias, un beso para todos y que disfruten mucho el placer de leer.
0: Perfecto, como siempre decimos en Engomados, gracias totales, cuídense mucho nos volveremos a ver con otro invitado o invitada y otro tema chao chao, cuídense